1: Soy Phil Hugo, soy farmacéutico y entrenador personal. Bienvenido a mi canal de YouTube. Este vídeo no va a tener edición ninguna porque seguro que si lo estás viendo estás viniendo de mi canal de Instagram que se llama The Phil Hugo y porque te acabo de decir que estoy contestando a la Q&A semanal número 44. Y porque he decidido empezar ya a colgar vídeos YouTube bueno, primero, porque habéis contestado mayoritariamente a las encuestas que preferís ver estas Q&A en el canal de YouTube, en vez de en las Stories de Instagram, porque en las Stories de Instagram solo se quedan 24 horas. Entonces estaría ahí el debate, bueno bro, pero esto es una excusa es para lanzarte en YouTube y tal, lo puedes colgar en Instagram en IGTV. Es que GTV no me gusta mucho porque pienso que Instagram eh, no es una vía para ver vídeos largos. Pienso que la gente va a YouTube más para aprender, pasar tiempo cenando, pero si no, Instagram lo veo más como... Ru, 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 swipe, 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 y cada 15 segundos y la gente se cansa. Con lo cual la gente un poquito más interesada en detalles, pues aquí tendréis cada semana un vídeo donde voy a contestar a todas las respuestas del show Q&A que tengo en Instagram. Tengo aquí mi iPad, donde voy a contestar a todas las preguntas de este show que os voy a enseñar aquí, que es mi show The Phil Hugo Fitness and Mindset Podcast, y eh, si no estáis suscrito a mi podcast, lo podéis hacer en Spotify, que se llama The Phil Hugo Fitness and Mindset Podcast. Este vídeo, a lo mejor, ya lo he dicho, eh, no lo voy a editar, primero, porque no tengo tiempo y segundo, eh, bueno, os respeto, pero es verdad que no tengo mucho tiempo para editar el vídeo. Tengo un micrófono ahí que uso para el podcast, pero, o sea, no tengo un micrófono ahí, no, no me lo he puesto. Voy a contestar así, sin editar el vídeo y si digo un error o algo así, pues dímelo en comentarios y ya lo corregiré para las próximas, eh, próximas veces. Más cosas, eh, esto lo quiero hacer una vez por semana, pero no estoy diciendo que solo lo haré una vez por semana, a lo mejor lo hago dos, a lo mejor lo hago tres, y ya si veo que va bien la cosa, pues lo haré eh, y colgaré más vídeos eh, más frecuentemente cada semana. ¿Qué es lo que tienes que hacer para ello? Bueno, pues si pones un like al vídeo, a lo mejor voy a ver que te gusta lo que estoy haciendo hablando detrás de la cámara. O a lo mejor suscribirte a mi canal si es la primera vez que ve mi cara de niño de 16 años a hablar aquí en YouTube. ¿Ok? ¿Vale? Te voy a contestar a todas las dudas. Eh, la gente que no lo sabe que descubre este vídeo, en mi perfil de Instagram hablo mayoritariamente de dieta cetogénica, de ayuno intermitente, de longevidad, y hablo también de emprendimiento porque he creado una startup de complementos alimenticios deportivos en Estados Unidos en 2018 cuando me fui ahí a estudiar a la Universidad de Berkeley Extension. Esto no lo voy a contar en este vídeo y a lo mejor pues a la gente que le guste esto pues haré una sección en mi canal donde cuente todos los detalles del por qué le he hecho y el cómo tengo una charla que estoy dando en, en España, que ya he dado en Valencia, en Madrid, en INEF con mis compañeros Marcos Conquer, Nacho Portillo, Pedro Vivar, Marcos Vázquez que la podéis ver en YouTube también, hay una que está colgada que está en el canal del INEF donde hablo de emprendimiento, pero en este vídeo no voy a hablar de emprendimiento, dieta cetogénica y hay unos. Por supuesto sabéis que como se trata de nutrición, las preguntas que me mandan eh, los seguidores, pues es verdad que hay veces pues contesto a dudas sobre suplementos, sobre entrenamiento, porque soy entrenador personal y farmacéutico también, con lo cual pues ayudaré como pueda y da igual si las preguntas no sean eh, de dieta cetogénica o de, o de ayuno intermitente. Así que vamos, ¿ok? Let's go. Eh, la primera pregunta se trata de, vamos a ver, rieta. vale. ¿Qué opinas, eh, ¿Qué opinas del colágeno como fuente proteica tip para comprar o recomiéndame uno? Vale, el colágeno, a ver, el colágeno no me gusta usarlo como una proteína tal cual para aumentar la síntesis proteica aunque los estudios que he leído sí que ha demostrado eh, aumentar la síntesis proteica si estás viendo eh, para aumentar la síntesis proteica, aumentar toda la vía emetor, eh, eh, tomando a lo mejor azúcar en tu post-entreno, para activar también bueno, pues, la vía insulínica y todos estos factores de síntesis proteica... Pues no te recomiendo el colágeno. El colágeno lo veo más como un suplemento de salud que va a proteger tus articulaciones, que te va a mejorar la calidad de la piel y también que va a mejorar la salud intestinal. ¿Por qué? Porque tiene mucha glicina, tiene mucha prolina y encima lo que te va a hacer es que esto te va a proteger ¿vale? el tejido, diría, epitelial y conjuntivo. Usarlo ya para la reconstrucción muscular lo puedes hacer, pero es verdad que vas a necesitar muchísimo más leucina, con lo cual comprar un suplemento para esto te recomiendo una whey eh, native, eh, si puedes, ecológica, de leche de cabra, todavía mejor para evitar eh, todos los factores IGC-1 que podemos encontrar en vaca, etcétera Con lo cual esto, el colágeno para la piel, las articulaciones, las uñas, el pelo... Perfecto. Y el intestino me parece genial. Pero para rendimiento deportivo, más salud intestinal que rendimiento deportivo, ¿vale? Eh, recomiéndame uno. Vale, eh, en suplementos en España, para serte sincero, no te voy a recomendar uno porque todavía no he visto un colágeno que respete todos los eh, criterios que a mí me gustan. Sí que conozco una marca, pero que es estadounidense, que se llama Vital Protein, que puedes comprar en Amazon, a lo mejor mandan eh, el producto en España, no sé si habrá aduanas o algo así, pero yo es verdad que siempre he consumido esta marca cuando estaba viviendo en Estados Unidos, Vital Protein, no tengo afiliaciones de marketing, no me están pagando para ello y sí que la recomendaría, ¿vale? Ok, para más suplementos eh, de este tipo, si estás siguiendo una dieta cetogénica o hay una intermitente, te recomiendo la marca Perfect Keto. Y a lo mejor eh, lo pondré en los comentarios o en la descripción del vídeo, porque con mi código FILHUGO tienes 15% de descuento en todos los productos de Perfectito que sé que eh, pues, son los únicos que recomiendo que casi en el mercado, ¿vale? Vamos a la siguiente pregunta y muchas gracias por la tuya. Mm -hmm. eh, vale. Amo boniato naranja y morado ¿ok? ¿Cuánto cargo hay en 100 gramos crudo? ¿De cada uno de ellos? Vale, es una pregunta bastante rara, porque esto es muy fácil averiguar si te vas al Google, ¿vale? Eh, con lo cual, voy, ¿no? te voy a contestar más o menos de memoria. El boniato, que tiene un índice glucémico bajo a medio, suele tener entre 25 y 30 gramos de hidratos. La naranja eh, entre 15 y 20 gramos, pero que son ya muchísimo más fructosa y azúcar. Y el morado, eh, morado no sé a qué te refieres con morado, si es el repolio morado, eh, pues tiene entre 5 y 7 gramos de hidratos de carbono. Eh, pues perfecto, pero si estás en cetosis, que sepa que el boñato, la naranja, eh, esto te van a hacer salir de cetosis sí o sí. Eh, si eres un deportista, eh, que entrenas, pesas o que corres mmm, semi-maratones y que tienes una, un alto gasto calórico, te lo recomiendo poner post-entreno y que no sea más de 50-70 gramos y que esté ceto adaptado Es decir, que lleves ya un mes haciendo dieta cetogénica o que puedas aguantar un ayuno intermitente de 20 horas sin problemas, sin tener hambre. Pero si no haces eh, todo esto, no te recomiendo tomar eh, estos carbohidratos porque te van a hacer salir de cetosis y al salir de cetosis, si no estás acostumbrado, a lo mejor tardas tres o cuatro días al volver. Y si encima no haces deporte, y que tu sensibilidad a la insulina es pésima, no lo veo necesario. ¿Ok? Un abrazo, gracias a ti. Eh, ¿Crees que es bueno entrenar fuerza? teniendo aplasia medular? Eh, os digo, eh, Estas preguntas eh, no me las he leído antes, así que contesto así, tal cual, sin preparar, ¿vale? Eh, vale, esto, soy farmacéutico, pero no soy médico, entonces... Eh, Sí lo recomiendo y no. Eh, te lo recomiendo porque el entrenamiento de fuerza ha demostrado beneficios para absolutamente todo. Por supuesto, eh, si tienes una pierna rota y te vas a hacer sentadillas... No muy buena idea, ¿vale, hermano? <risa> Con lo cual, eh, no sé más de tu vida, no te puedo hacer un diagnóstico detrás de la cámara y a lo mejor no te diría, eh, sí, vete al gimnasio porque no sé las consecuencias que esto puede tener. Con lo cual, gracias por tu pregunta, eh, vete a lo mejor a tu médico o a la gente, a la persona que te está ayudando en ello y pregúntale, ¿vale? Yo te lo recomendaría, ¿eh? entre tú y yo. Un abrazo, Taratata, ok, voy pasando, vale, las dudas, uh, un libro para iniciarme a la dieta CETO, vale, esto es un poco complicado para mí contestarte porque he leído muchos eh, y en España también eh, podría aconsejarte muchos autores. Y en Estados Unidos también. He leído muchísimo de ceto en Estados Unidos, con lo cual recomendaría más libros eh, de ceto en Estados Unidos. Lo único es que no sé si están en español, con lo cual si lees inglés, perfecto, déjame un comentario y te los dejo en comentario. En España dos libros a los que te puedes referir son los libros de mis compañeros eh, Marcos Vázquez, que ha escrito un libro sobre ayuno intermitente y dieta cetogénica, muy, muy sencillo, que no cuesta casi nada en Amazon, que te lo puedes encontrar y que está muy bueno. Marcos si ves este vídeo, compañero, eh, congrats for all everything that you have been doing up to today, you are freaking awesome, bro. Carlos Stroh, que es muy, muy presente en Instagram, que ha escrito un libro llamado Dieta Cetogénica, y vais a ver que este libro de Carlos, que es un compañero mío, un amigo, digamos, virtual, ¿vale? Que su libro explica no solo dieta cetogénica, sino la evolución de la nutrición con el ser humano. Tiene una explicación eh, de las calorías absolutamente tremendo. Me encanta la perspectiva sobre la dieta cetogénica eh, y la nutrición y la evolución del ser humano eh, en el libro. Así que te lo recomiendo, es un libro que puedes encontrar en Amazon, que está en español, y recomiendo definitivamente la página de Carlos, porque el contenido es sencillamente brutal. O sea, respeto 100%. ¿eh? Después, otro libro es la de mis compañeros de Vida Potencial, Jesús Sierra, eh, Isabela Barustegui. Si no digo mal, me lo dices, ¿eh? Nos vamos a quedar con Isa. Barustegui, creo. Eso es. Y si no es eso, lo siento mucho, en el siguiente vídeo me perdonas. Vale, Isa, tienen un libro eh, que se llama... Eh, dieta cetogénica, así de sencillo, es un libro perfecto para principiantes, pero además eh, tiene una atención a los detalles tremenda. Y lo bueno de este libro es que vas a tener muchas recetas al final del libro, con lo cual solo leyéndote este libro, bueno, pues a lo mejor te puedes ahorrar de una asesoría eh, con alguien personal y vas a tener las bases, ¿ok? Eh, estos libros sí que aunque sean mis compañeros a lo mejor a mí como soy un poquito más fitness e entrenador personal me hubiera gustado a lo mejor un poquito más mm, mezclas con el fitness, cómo que tomar antes de un entrenamiento, los suplementos, cómo llevar el entrenamiento con pesas haciendo zeto y por ello eh, estoy yo recopilando todas las informaciones para en el futuro eh, sacar el mío, así que no quiero decir fechas ahora. Pero esta es un proyecto en progreso. Seguimos con las preguntas y gracias por la tuya. Tres libros, ¿vale? Carlos Tro, Marcos Vázquez y Vida Potencial. Eh, vale, gracias. Me encanta tu Gracias por tanto. Me encanta tu actitud. Me inspiras grande. Muchas gracias, bro. Un abrazo intergaláctico. Gracias por seguirme. Seguimos. Alguna hierba para beber durante el ayuno que ayude al cuerpo a desintoxicar sin romper ayuno. Vale, hay un post en mi Instagram que he hecho que se llama ¿Por qué beber té verde durante un ayuno? El té verde que tiene eh, catequina es... Una bebida que te va a favorecer, que va a favorecer las vías de la autofagia. Primero el té verde mejora, la, aumenta lo que llamamos la vía AMPK, que es una vía contraria o opuesta a la vía mTOR, que se activa cuando uno ayuna, cuando uno está en restricción calórica o cuando uno también eh, está haciendo ejercicio de alta intensidad. El té verde es capaz de activar esta vía. Pero encima de todo esto, el té verde lo que hace es que mejora la sensibilidad a la insulina. ¿Qué es la sensibilidad a la insulina? Pues muy sencillamente, la sensibilidad a la insulina es... A mí me gusta resumir o definir esto como cogiendo tu músculo y considerarlo como una esponja. ¿Qué es lo que le pasa a una esponja? Si la dejo secar y le pongo agua encima, la esponja va a coger toda el agua, ¿verdad? Pues esto es la sensibilidad, la sensibilidad a la insulina, es la capacidad, es el fenómeno que va a tener tus músculos y otros órganos para absorber la glucosa, ¿ok? Más sensible vas a, vas a tener, eh, vas a estar, más sensibilidad vas a tener, joder, sí que va a salir, blurru, más sensible vas a estar a la insulina, mejor vas a absorber la glucosa. ¿Y cómo es el más sensible a la insulina? Pues en este caso el té verde aumenta la sensibilidad a la insulina. Hacer ejercicio de fuerza, dormir bien, tomar el sol. Eh, no tomar azúcares durante todo el día, seguir una dieta cetogénica, hacer ayuno intermitente, eh, bajar los niveles de estrés, todo esto, todo este conjunto, te mejora la sensibilidad a la insulina. En personas obesas, estas personas tienen resistencia a la insulina, ¿por qué? Porque a un momento de su vida, si no es eh, genético, ¿vale? Pues van a meter carbo siempre, 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 falta de deporte, mucho estrés, una calidad de sueño pésima, entonces con mucha glucosa en el cuerpo el músculo es tan resistente que la glucosa no puede entrar con lo cual se queda en el torrente sanguíneo y ¿qué pasa? cuando tienes mucha energía y no la estás gastando causa inflamación y ganancia de grasa con lo cual el té verde lo que hace para concluir es aumentar todas estas vías autofágicas, aumentar la sensibilidad a la insulina, con lo cual esto durante un ayuno, el té verde Está de lujo, ¿vale? De lujo, de lujo, de lujo. También tienes el jengibre. He hecho un post en mi Instagram que es cómo activar la autofagia sin ayuno intermitente. Y el jengibre tiene un compuesto que se llama el 6 shogaol, 6 shogaol. Y este compuesto también es capaz de activar las vías de la autofagia. ¿Cómo tomar jengibre? Bueno, pues yo por la mañana, por ejemplo, en agua, me pongo polvo de jengibre y lo mezclo ahí con vinagre. Sé que hay muchos haters que dicen que no sirve de nada. A mí me gusta hacerlo porque es que no sé si es placebo o no, pero me gusta el sabor. Que es una bebida que mezclo con sal de potasio y me lo tomo por la mañana con, con jengibre, con vinagre. Y me va muy bien y encima ayuda a la digestión, con lo cual esto, pues, té verde, jengibre, pues, de lujo, ¿vale? Sé que el jengibre no es una hierba, eh, es una un tubérculo, pero, bueno, lo puedes hacer como, como, como el té verde, ¿no? En bebida. Vale, vamos a la siguiente duda. Hola, Phil, infusión no floral para tomar durante un ayuno que no rompa ayuno. Eh, infusión no floral <risa> eh, me gusta esto ok eh, mi pregunta es para qué te lo quieres tomar eh, que sea una infusión no floral no veo es que no veo muy bien no veo muy bien, yo te diría sinceramente que no sea floral primero una infusión no floral eh, no, veo, no veo muchas ¿vale? porque si puede ser de frutas eh, una fruta tiene una flor antes con lo cual un poco complicado eh, vale pues a lo mejor tómate un café descafeinado que no es, es una infusión de café pero un café descafeinado o el café normal, el café descafeinado tiene, eh, el café normal, tiene a, ácido eh, cafeico, ¿vale? Y este ácido cafeico lo que va a hacer es un diurético, es un antioxidante muy potente y también, y no rompe el ayuno, y también activa vías de la autofagia, ¿vale? Joder, tengo preguntas, hermanos, que me parto de la risa, ¿eh? Muchas gracias por tu pregunta, espero haberte ayudado. Eh, ¿Cómo se absorbe mejor el corral de calcio en suplemento? He leído mejor junto a vitamina D3 Vale, el corral de calcio Corral calcio que supongo que, que es como una patente ¿no? de, de marca de suplemento Que dicen que es el calcio de Okinawa Vale, que es un calcio con mayor capacidad de absorción Por eh, las células intestinales, etcétera, etcétera Yo no soy muy partidario de tomar calcio porque pienso que el calcio lo puedes sacar eh, de algunas verduras, ¿vale? Y encima lo puedes sacar de eh, si te tomas las sardinas y que no te dejes los huesitos de, de las sardinas. No soy muy fan de, del calcio. Para el metabolismo de los huesos eh, no pienso que sea necesario pienso que es mejor tomar vitamina D que aumenta la absorción intestinal de calcio entonces te puedes tomar para no citar marca calciferiol ¿vale? que esto pues te va a mejorar la absorción que es vitamina D que te va a mejorar la absorción de calcio intestinal de otros alimentos pero no lo recomiendo es verdad que si te quieres tomar un suplemento de calcio por deficiencia o déficit de calcio es verdad que con magnesio, el magnesio ha demostrado aumentar eh, la absorción de calcio, incluso el fósforo, y el fósforo lo encuentras en pescado blanco, el magnesio lo encuentras también en nueces, lo que pasa que eh, no me gusta pautar nueces a mis clientes, solamente de vez en cuando si sí, lo necesitan, pero es que las nueces son muy altas en calorías, y no las veo necesarias, ¿vale? Te puedes pasar ahí, si tienes un paquete en la mesa de nueces, en 5 minutos lo puedes destrozar y tener 1000-1500 mil, mil calorías y no te das cuenta de nada. Y el día después te duele la tripa un montón. su horrible. Así que el calcio con magnesio, que cualquier tipo de magnesio aumentas la absorción, que lo puedes comprar en suplementos, ¿vale? Más preguntas, uh, uh, uh. Eh, la misma, sobre el calcio coral que es la misma persona que opino de ello, te lo acabo de decir, si metes legumbres en una comida se rompe la cetosis y hay que empezar de cero, vale, muy buena pregunta, eh, romper la cetosis lo vas a hacer casi siempre si eh, no has entrenado, si estás en casa sin moverte y te estás tomando una fuente de hidratos eh, con azúcares o bastante altas sin hidratos, me explico. Eh, tu insulina cuando se eleva siempre va a bloquear ¿vale? la producción de cuerpos cetónicos. Entonces, ¿cómo no elevar mucho la insulina en las comidas? Pues muy sencillamente comiendo grasas o pocas proteínas, ¿vale? Si tomas pocas proteínas y grasas, lo que va a hacer las grasas es que van a limitar el pico de insulina provocadas por las proteínas. Entonces me vas a decir, ya Phil, pero no me estás contestando, las, yo quiero saber las legumbres. Ya lo sé, pero es que las legumbres tienen bastante carbohidratos, aunque tengan un índice glucémico bastante bajo, tienen carbohidratos. Y si no has entrenado, si no haces ejercicio de fuerza, si no acabas de correr o andar durante todo el día, estos carbohidratos los vas a metabolizar bastante mal. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero, sí o sí te van a hacer salir de cetosis, puedes tomar, eh, perdón por esto del ojo, puedes tomar... Eh, puedes tomar eh, muy pocos, eh, si has entrenado, una cantidad yo diría de 70, 80 gramos, los cueces ahí en agua, post entrenamiento de fuerza, eh, vas a salir de cetosis durante 3 o 4 horas, pero el día después eh, no vas, eh, vas a estar en cetosis. Pero es verdad que si eres sedentaria, que no haces ejercicio, meter legumbres mm, en una cetosis... No lo veo muy necesario, la verdad. Eh, tienes todos los otros nutrientes eh, en carne, en pescado, en huevos, no hace falta ir a buscar eh, todos estos nutrientes en legumbres. Encima las legumbres eh, atraen eh, tienen muchos antinutrientes y encima eh, en algunas personas pues, lo toleran bastante mal, con lo cual no veo necesaria meter legumbres. Gracias por tu pregunta. Más dudas, más dudas. Hemos acabado con las dudas, pero eh, como durante la semana había puesto dos Q&A, voy a contestar a la siguiente. Así que voy a ir en mis archivos de Instagram y contestar. Dejarme un segundito, dejarme mientras hago esto en comentarios todas las dudas eh, que queráis hacer. Si no estás suscrito al canal, por supuesto, lo puedes hacer te lo agradecería un montón y, por supuesto, si te gusta el vídeo comparte en tu Instagram, en tu Facebook y así puedo ayudar a más gente. A ver, ¿dónde está la caja de Q&A que he puesto esta semana? No os quiero hacer perder tiempo, pero es verdad que como no voy a editar, eh, como no voy a editar el vídeo, lo mejor os toca un poco los huevos que esté yo ahora buscando. Ah, aquí está. Gracias por esperar. Entonces... Calia... Vale, ya está. Aquí estamos. La otra parte... Op. Vale, pregunta. De Paula Oviedo. ¿Es bueno entrar y salir de cetosis en plazos cortos? Pues la verdad es que no. <ríe> la verdad es que no. Si estás ceto adaptado, que como he dicho antes, es, eh, estás haciendo cetosis desde hace mínimo uno o dos meses, puedes hacer ayuno de 20-24 horas sin tener hambre, con una energía tremenda. De hecho, estoy haciendo este vídeo habiendo corrido hoy 10 kilómetros, estoy en ayunas desde ayer anoche y me siento absolutamente de puta madre. Con lo cual, esto eh, no te lo recomiendo si eres principiante. ¿Por qué? Pues porque, ¿para qué salir de cetosis? ¿Para qué? No sirve absolutamente de nada. Tiene solo desventajas, solo desventajas. Ya el tema de flexibilidad metabólica, que es la capacidad de tu cuerpo de usar tanto carbohidratos, que grasas, que proteína como fuente de energía, ya esto lo irás manejando más tarde cuando tengas más experiencia con todo esto, pero si no... No lo veo necesario, quédate en cetosis durante un mes, vete al gimnasio, va a ser más difícil, vas a tener una caída en el rendimiento, esto es normal, vas a tener la gripe ceto, vas a tener a lo mejor un poquito de ansiedad. Pero si tomas minerales, si duermes bien, si haces deporte, si bebes suficientemente agua, si subes tu proteína a, yo lo, lo que recomiendo, dieta cetogénica, 25-30% y si haces mucho deporte, 35% de tus aportes calóricos, eh... Quédate así un mes mínimo si eres principiante, pero no empieces a salir de cetosis una vez cada semana porque el tema de mantén, mantiene tu tiroides haciendo refit cada cinco días, eh, que son cargas de carbohidratos, no lo recomiendo, hermano. Vale, eh, con lo cual si eres principiante un mes en cetosis pura y dura sin refit, si eres atleta que entrenas todos los días fuerza, etcétera, etcétera, bueno un refit cada siete o diez días lo veo eh, estratégico y necesario, pero te voy a decir, yo por ejemplo hace un mes y una semana que no he comido nada de hidratos, absolutamente eh, nada, proteínas, sí que como verduras, un poquito, no muchas, eh, proteínas de carne, casi todo ecológico, y estoy de puta madre, y cada vez que hago un rígido, que salgo de cetosis, no me gusta absolutamente nada, pero nada. Porque durante dos o tres días me siento fatal, eh, me sale acné, o sea, lo juro, eh, tengo males malestar intestinal, los doleros, fatal. Tengo que hacer rifi con cargas, pero muy, muy, muy pequeñas de hidratos de carbono. A veces también lo hago con frutos rojos y un poco de boniato y, y ya está. A mí esto me vale, ¿ok? Espero haberte ayudado. Más dudas. Magnesio. Citrato, glicinato o carbonato, ¿tienen diferente beneficio? Tengo que hacer un video sobre el magnesio porque cada magnesio tiene un efecto diferente. El magnesio de por sí lo que va a hacer es que va a relajar la musculatura, pero tu epinefrina, tu adrenalina, no la disminuye. Es decir que es un relajante del sistema nervioso, a nivel muscular, pero cuando estás en ayunos, en ayunas, perdón, y estás en ayuno intermitente recomiendo el calcio, el calcio, el magnesio, porque tomando magnesio te deja todo este flow de adrenalina y pinefrina, con lo cual piensas a tope, súper rápido, pero te relaja la musculatura, es decir, que te hace menos tenso y por eso me encanta tanto el magnesio. Ya después haré un vídeo para explicar la diferencia entre citrato entre glicinato y bisglicinato, entre carbonato, óxido, etcétera. Para hacerlo sencillo y contestarte muy rápidamente, el citrato y el carbonato tienen beneficios a nivel digestivo. El citrato lo que va a hacer es que va a ayudar a la motilidad intestinal. Esto está muy recomendado en gente que tiene estreñimiento. El glicinato y el bisglicinato, que son dos sales de glicinato atado al magnesio, yo lo recomiendo vale, para la gente eh, que tenga que pensar, que tenga, pues, eh, mucha ansiedad. Cuando digo que tenga que pensar, la gente, pues, a lo mejor creativa. A mí me ayuda mucho el magnesio bisglicinato por la noche, uh, a bajar la ansiedad del día, y también con magnesio bisglicinato parece que tengo, no como pensamientos más rápidos, pero que tengo como más claridad mental. De todos los magnesios, aunque el magnesio glicinato y bisglicinato eh, no tenga propiedad sobre el, la motilidad intestinal como el citrato, por ejemplo, me gusta meterlo eh, más para la mente y el foco mental. Me encanta, me encanta, me encanta. Siempre lo tomo por la noche, ¿vale? Porque parece que me, que me baja instantáneamente la ansiedad y el estrés. Lo combino eh, con ashwagandha. Y me quedo dormido como si tomase yo una benzodiazepinas. Que de hecho no recomiendo y que digo que son todas una basura. ¿Vale? Un abrazo. Más preguntas. Me gustaría saber cómo calcular mis, cal mis calorías. Quiero comenzar a llevar una vida keto. Vale. Lo primero es que lo bueno de todo esto es que en vida keto eh, vas a tener un metabolismo que va a funcionar de una manera diferente es decir que hay estudios que han demostrado que en personas comiendo más caloría que su metabolismo basal han conseguido perder grasa vale que es un estudio que se ha hecho en 2013 por eh, Shonden, creo eh, está el estudio en instagram que con un superávit calórico de 300 calorías, la gente seguía perdiendo grasa en cetogénica. Hay muchos estudios también que han demostrado que a igualdad de caloría la gente, pues los individuos, perdían más tejido graso. Esto es un estudio que ha hecho el doctor Jeff, Bo Jeff Bolek, que es un experto y como un líder en dieta cetogénica, como el doctor Dominique D'Agostino, muy muy famoso, ¿vale? Con lo cual, esto te puedes un poco olvidar de las calorías, pero sí que es verdad que al principio de todo te recomiendo contarlas para que tengas una idea de cuánto más o menos estás comiendo. Puedes usar una app que se llama MyFitnessPal, es una app que te puedes descargar muy fácil en el App Store, que es gratis. Hay también una versión Pro eh, que yo tengo, no es que esté usando mi móvil para traquear apps, pero es verdad que al principio cuando quieres saber más o menos eh, lo que estás comiendo y las calorías, es simplemente poner, por ejemplo, vas a comer ternera. 200 gramos, 200 gramos de ternera y esto te ayuda a saber pues más o menos cuánta caloría, grasa y proteína tiene cada alimento. Y esto entonces te vas tú eh, alimentando, vas tú aprendiendo de cuántas calorías, cuánta grasa, cuánta proteína eh, tiene cada alimento y eso está genial porque después... Después de 3, 4 meses, cuando ya estás metido un poquito más en el mundo del fitness, de la nutrición, pues lo que va a pasar es lo siguiente, es que vas a saber cuando vas al supermercado sin ver la etiqueta cuánto, cuántas calorías, cuántas grasa lleva cada cosa. Lo recomiendo un montón, My Spal, ¿vale? Más a medida educativa que para ver tus calorías. A ver, las preguntas. Eh, vale, perfecto. ¿Se considera las bebidas light? libres de azúcares, estas impiden la cetosis? Vale, ok, entiendo la pregunta, eh, ok, esto es un debate en el mundo de la nutrición y el fitness, en Instagram, de gente que dice que los edulcorantes elevan la insulina, otros que dicen que no, otros que dicen que cómo te dan el sabor azucarado, pues eh, esto no está bien porque pueden crear trading por las noches de azúcar. Y yo pienso un poco lo mismo. Pienso que si los edulcorantes te ayudan a bajar tu apetito, si estás ahí por patatas fritas y quieres comer eh, bullshit, pues yo recomiendo tomarse una bebida edulcorante porque es mejor no tomar estas calorías que estar ahí todo el día, pues, destrozando tres paquetes de nueces. Y pensar que como no lleva carbos pues, me metemos las nueces mejor que la Coca-Cola Light. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esto es un poquito más, ya a nivel personal, de recomendación, porque hay muchos estudios que demuestran que los edulcorantes destrozan la flora intestinal, pero claro, eh, ¿en qué cantidad? Entonces, es un balance es un balance hay que ver un poco si la bebida edulcorada te va a ayudar a lo mejor a no tener un craving sobre un bote de helado de 5 litros o tomar tres eh, bolsas de macadamia de 5000 calorías entonces sí y no como siempre contexto e eh, individualización ok hermano eh, lo que te recomiendo no sé si vives en latinoamérica o no yo cuando estaba viviendo en Estados Unidos habían unas bebidas edulcoradas con stevia eh, Zidia se llamaba, y esto te lo tomas, tiene un sabor azucarado y como los eh, edulcorantes de la stevia eh, no elevan la insulina como todos los demás que son la sacarina, la sucralosa, etcétera, pues sí que lo recomendaría. Vete más a la stevia o te compras sobres de stevia y te lo pones en agua a lo mejor con té verde o algo así, esto sí que lo recomiendo, ¿vale? No te recomiendo abusar de esto porque no sé si hay estudios detrás, pero es verdad que pienso lo siguiente: que si tu cerebro eh, detecta este sabor azucarado y tú quieres dejar eh, los azúcares o los chuches, pienso que el cerebro lo calcula un poco como si estés comiendo chuches. Entonces estoy seguro de que todo esto va a desencadenar mecanismos en tu cuerpo un poco como si. Estés estuviésemos fingiendo que eh, vías mm, metabólicas de, de los azúcares, ¿no? Con lo cual, no lo veo necesario, ¿vale, hermano? No lo veo necesario. Eh, tómalos y eso, te van a ayudar a dejar de tomar helados y chuches, ¿vale? Hola, eh, ¿quieres...? Vale, esto es una publicidad. Mejor edulcorantes si es que los hay. Son dos personas diferentes y las preguntas... Eh, vienen ahí de seguidas, eh, vale, pues stevia, ixilitol, punto, pelota, encima el ixilitol eh, tiene beneficio para tu intestino y la stevia es lo mejor eh, y con los más estudios detrás, tanto a niveles de pico de insulina que no desencadena y la stevia también eh, va a tener una repercusión eh, perfecta porque te baja la glicemia, como la canela. Y esto está demostrado por estudio, ¿vale? Estevias, o sea, por encima de todo. También tienes el monk fruit, que es en inglés, no sé cómo se dice en castellano, que está perfecto, que es lo que pasa con el monk fruit, eh, que, pues, eh, es un poquito carrillo ¿vale? Que a lo mejor si te cuesta la stevia 2 euros, el monk fruit te costará 7, ¿vale? Con lo cual... Eh, si puedes permitírtelo pues de puta madre. Eh, ¿Por qué hay pérdida del cabello en dieta Z? ¿Y cómo arreglar eso eficazmente? Bueno, esto te lo digo sinceramente, es puro bullshit, pero bullshit de, de, de intergaláctico. <risa> eh, pero intergaláctico que, o sea, más imposible, ¿vale? O sea, imposible más. Eh, no puede ser, ¿vale? Eh, la pérdida del cabello pasa cuando tienes niveles de testosterona muy altos, con lo cual eh, o porque tomas esteroide o porque por genética pues eh, tienes una testosterona muy alta y es por eso que la gente toma finasteride, eh, los hombres, para uff, bajar la producción de testosterona libre, pero ¿qué es lo que pasa? pues que no tienes todas estas características masculinas después, porque te bajan la testosterona libre, con lo cual, eh, pues, eh, mito. Es imposible. Lo siento. Más preguntas. El cardo Mariano. No me he visto desde antes, que hace 40 minutos que estoy grabando, y tengo el pelo que está hecho una porquería, pero me la suda completamente, no voy a editar el vídeo, así que si has visto el vídeo hasta ahora, eh, recomendarme una cera, porque no tengo, eh, he llevado hasta hace dos semanas y creo que no voy a comprar, porque, decidme en comentarios lo que pensáis, pero creo que el pelo no, un poco largo ahí, natural, es mucho mejor que Ahí tirado atrás con cera, como lo he llevado toda mi vida. Vale, y ya son las 7 y media de la noche. Después de este vídeo, voy a entrenar porque mi gimnasio cierra pronto. Entonces, el cardo mariano. El cardo mariano, ¿a qué horas es mejor tomarlo y cuánto? Vale, el cardo mariano es un limpiador hepático y diurético. Eh, está muy bien eh, Está de puta madre Tiene moléculas que se llama la silimarina Joder, como me acuerdo esto Farmacognosia de cuarto de farmacia Que cayó este en el examen y, y vamos, o sea, me ha salido de puta madre el examen Porque farmacognosia la aprobé con un 9.25 sobre 10 <ríe> Super proud of myself uh, Limpia, digamos, eh, el hígado No me gusta decir esto Pero lo que va a hacer es que Bueno, pues te va a... Regenerar, digamos, los hepatocitos Que son las células de, del hígado Actúa como un antioxidante Y también tiene algunas eh, Propiedades antiinflamatorias ¿Cuándo lo recomiendo? Pues por la mañana en ayunas ¿Y por qué no por la noche? Pues porque al tener como este pequeño efecto diurético eh, El objetivo es que tu calidad de sueño eh, Sea algo de puta madre, ¿vale? Con lo cual eh, Si estás eh, meando por la noche eh, no estás entrando en sueño profundo, estás saliendo de tu calidad de sueño eh, muy alta, con lo cual, mmm, Cardo Mariano o sobre las 8, 9 de la mañana, o por la tarde, pero nunca por, por las noches. No lo recomiendo por esto, porque por este efecto diurético. Más cosas, bros. estamos acabando. Ayuno intermitente y dieta cetogénica con hipotiroidismo y endometriosis. Gran debate, ¿eh? gran debate porque pues la dieta cetogénica y el ayuno intermitente ha demostrado mejorar la función tiroidea, pero, pero, pero con eh, pautas y con pinzas. Para aprender más sobre esto podéis seguir a mi amigo y ex entrenador personal que se llama Endika Montiel, que tiene una página de Instagram que es un entrenador y un coach absolutamente de puta madre y habla mucho sobre ello. Mira, te voy a contar una anécdota, pero antes te voy a contestar que pienso, pidiendo tu nombre, que eres una mujer, ¿vale? Eh, y que a lo mejor si estás haciendo hipotiroidismo, no sé cua, qué edad tiene, eh, la dieta cetogénica y el, y el ayuno, eh, sí que en personas que no entrenan, no tienen una vida activa, que no tienen 15.000 pasos al día, que no toman el sol, que a lo mejor tienen resistencia a la insulina... Eh, es muy ambivalente ¿vale? porque hay personas que les quitas hidratos y el metabolismo acelera durante unos días pero ya después a la semana pff, va bajando otras personas que yo bueno, algunos de mis clientes cuando le meto una carga de hidratos de carbono con ayuno intermitente y dieta cetogénica pff, el metabolismo por las nubes y todo va genial y siguen perdiendo grasa a saco a saco a saco con lo cual, mira, te cuento ahora mi anécdota personal. Yo si haces, de, uh, si haciendo mucho deporte, yendo al gimnasio seis veces eh, por semana, entrenando dos veces al día eh, con cardio por la mañana, vale, y con fuerza por las noches de entrenamiento de alta intensidad, he hecho mis análisis de tiroides el otro día. Tengo una TSH a 1,2, que estoy en el límite inferior y tengo una T4 bastante baja. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que tengo hipotiroidismo? Pues todo lo contrario. Porque si tuviera yo hipotiroidismo a lo mejor tendría la TSH por las nubes que está intentando elevar la T4 eh, que está baja. Lo que está pasando es que la dieta aceto y la ayuno intermitente me va bastante bien. He ganado masa muscular con ella. Si dejo un poquito de comer y hago más cardio bajo muy fácilmente de grasa. Con lo cual toda mi T4 está convertida a T3 y esto es buenísimo, es buenísimo porque quiere decir que mi metabolismo tiro, eh, de la tiroide está yendo bastante bien. No estoy diciendo que es la dieta de aceto y el ayuno que me está haciendo, que me está dando este metabolismo, ¿no? esta tiroide. Esto es una mezcla de tomar el sol, es una mezcla de dormir bien, es una mezcla de eh, comer los macronutrientes que me van bien, de ir a la sauna, etcétera, etcétera, es una mezcla de muchas cosas. Con lo cual, no te quiero contestar diciendo que sí, está muy bien, porque hay estudios que dicen que sí y estudios que dicen que no. Pero es verdad que, en la mayoría de los casos, eh, la gente que tiene amenorea, la gente que tiene hipotiroidismo, Suelo recomendar en una primera fase no hacer ceto, no hacer una dieta, eh, ni eh, un ayuno intermitente recomiendo tres comidas al día, vale, 12-14 horas de ayuno estaría bien pero no más, super hábit calórico de 200-300-500 ca calorías, una dieta low carb que sea con muchísimos omega-3 Muchísima vitamina D, es decir, muchísimas sardinas, muchísimo salmón, siempre que sea ecológico todavía mejor, muchísimos huevos, vale muchísima carne de calidad muy alta, verduras de hojas verdes, siempre que sean ecológicas, 200 gramos al día, aceite de coco, aceite de oliva, aceite de aguacate, tomar el sol a saco, eh, dormir bien, ir a la sauna, 15.000 pasos al día, todo esto... Te va a ayudar con el hipotiroidismo. No te vayas a T4, no te vayas a y todo esto. Primero hábitos y luego ya después te vas a los medicamentos, ¿vale? Más cosas. ¿Qué opinas sobre keto de lunes a viernes y sábado y domingo relajación? Vale, entiendo lo que quiero decir. Lo que estás preguntando es por una dieta ceto, ceto perdón, cíclica no carbohidratos durante la semana y luego, después, carbohidratos durante el fin de semana. Sí y no. Si entrenas, fuerza, seis veces por semana. Si corres, que tienes un alto gasto metabólico. Si lo vas a usar durante dos meses para una fase de definición, sí. Para hacerlo todo el año, no. ¿Por qué? Primero, porque no hay estudios que demuestran que una dieta cetogénica cíclica la puedes hacer durante un largo plazo. Primero, esto. Segundo, porque pienso que estar saliendo y entrando de cetosis tampoco tiene muchos beneficios. Sí que tendría beneficios en atletas que tienen una sensibilidad a la insulina muy alta y que encima de todo esto, pues... Mmm, son eh, metabólicamente muy flexibles, es decir, van a tomar 300 gramos de carbos y el día después siguen en cetosis, como mi amigo francés Jéguémy que hace crossfit y se toma 60 gramos de ciclodestrina y 3 horas después está a 1,5 de, de cuerpos cetónicos con lo cual eh, lo recomiendo durante 2 meses en periodo de definición, máximo 3 meses pero no me gusta porque muchas veces lo que pasa es que es un poco como hago dieta durante 5 días y luego ya durante 2 días me como helados y tal, si ya te lo sabes hacer con comida limpia y tal, bueno pues hazlo y si eres atleta te lo recomiendo, pero 2 días me parece muchísimo, yo recomiendo más, a lo mejor un día que sales con Refit de dos comidas al día, 600-700 gramos de hidratos, pero ya meter dos días de relax, no lo veo necesario. Si necesitas realmente dos días de relax, es porque la dieta que estás llevando durante la semana no te gusta. Y esto, nada bueno. Para más info acerca de mis asesorías, filugo.com slash programs, me mandas un email y yo te mando más info. Más preguntas. ¿Qué opinas de la manteca slash mantequilia en alimentación keto? Veo que es un jovencito ahí, Roy, que me ha preguntado. ¿Qué opino? Eh, bueno, pues esto la gente que todavía no lo sabe, la mantequilla se usa mucho en dieta cetogénica, bueno, pues porque la gente que la puede tolerar eh, aporta ácidos grasos saturados, aporta vitamina A, y está, bueno, pues muy recomendada tomársela con café porque, mirad, hay estudios que han demostrado que las grasas, cuando las, mezcla, la, las mezclas con el café, aumenta la eh, biodisponibilidad o, digamos mejor, la absorción de todos los polifenoles del café. Por eso es muy famoso pues meter un mantequilla o aceite de MCT o aceite de coco. Eh, ¿Qué es lo que opino de ello? Pues si toleras la lactosa, si toleras los productos lácteos, mete mantequilla. Si estás buscando pérdida de grasa, pues no mete mantequilla, hermano, porque es meter calorías para nada. Tómate el café solo, <risa> ¿ok? Con canela y ya está. Si ya es para favorecer un poquito más la producción de cuerpos cetónicos, la mantequilla no te va a ayudar. Lo que sí te va a ayudar, eh, aunque la mantequilla tenga... Eh, eh, ácidos grasos saturados lo que mejor te va a ayudar con esto es el aceite mct que los mct son triglicéridos de cadena media que son eh, ácidos grasos que se encuentran en el aceite de coco y que han demostrado aumentar la producción eh, de cuerpos cetónicos por tu hígado vale yendo al ciclo de Krebs y produciendo todas estas cetonas el beta hidrocibutirato, la acetona etcétera con lo cual eh, MCT mucho mejor que mantequilla, porque aunque no estés intolerante a la lactosa eh, yo siempre pienso que puede tener algún impacto a nivel de inflamación intestinal pero bueno, ya esto es a nivel personal próxima pregunta eh, 51 minutos de vídeo <risa> pues sí que ya entiendo por qué es mejor hacerlo en Youtube que en Instagram hermanos eh, de hecho, he estado toda, todo el vídeo viendo la cámara. No sé si he mirado demasiado ahí el foco de la cámara en vez de mirarme a mí aquí. Pienso que es mejor mirar el foco, de todos modos. Eh, vale. ¿Qué opinas del coronavirus? <risa> eh, ¿Crees que a la gente sana puede afectarle? Eh, sí, eh, pues la puedes palmar. <risa> es que es verdad, si te toca a ti, la palmas. Tienes una infección, tal, 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 respiratoria y la puedes palmar. Es que es verdad. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues. Es así, bro. Mira, yo, mi filosofía de vida es lo siguiente: eh, puedes morir eh, porque una bomba va a explotar. Yo vivo en Madrid, ¿vale? En el centro de Madrid. ¿Puede haber una bomba ahora en la puerta del sol? ¿La puedo palmar? Sí, la puedo palmar. ¿Y qué? ¿La palmo? Bueno, pues la palmo. Eh, no pasa nada. Pasa, ah, a ver, es que no lo puedo controlar. ¿Entiendes esta filosofía de vida? Esto pasa con todo en la vida, ¿sabes? Que si la palmamos, la palmamos. Por eso, bro, acabo con las preguntas, ¿eh? Porque no hay más. A ver, no hay más. Me gusta tu contenido, sígueme y te sigo. He hecho bien seguir las dudas. <risa> eh, vale, no hay más. Ah, sí, hay más. Bueno, te contesto... <risa> con la filosofía de vida más entendido hermano vale eh, que era una pregunta de una pregunta de Sergio Hernández creo que es eh, eso es entonces eh, me puedo pues comer algo que tenga una infección intestinal y que la palme sí efectivamente entonces mi filosofía de vida es un poco como eh, vamos a morir ¿Vale? Eh, Me invento Mori, que es una frase que le gusta mucho a mi amigo Marcos Conker, el CEO de, de AudioFit, a Alberto, Macro Wizard, a Pedro Vivar, eh, que son pues, amigos cercanos. Y, a... Ups. <risa> y hablamos mucho de ello. Hablamos mucho de ello porque, pues, la vida, bro, hay que vivirla. A, no al 100%, hay que vivir al 1000%. ¿Y esto qué quiere decir esto? Que, pues, van avanzando los días y. Esta vida es para dejar una traza, ¿no? esta vida es para dejar eh, una historia, es para ayudar a la gente, es para mejorar la vida de los demás, como inventar una app, eh, hablar detrás de una cámara, hablar de nutrición, eh, ser presidente de un país, hablar de política, lo que sea. Entonces, eh, todo esto a mí me lo suda, soy farmacéutico, tengo que... Asesorar a la gente y explicar a la gente cómo protegerse, etcétera, etcétera, y no ejerzo de farmacéutico, ¿vale? Pero es verdad que no tengo esta mentalidad de... es que no me da miedo nada. No me da miedo nada y pienso que esto es algo que la gente tiene que meterse muchísimo más en la mente. Eh, porque puede, puede pasar todo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Podemos morir ya, entonces no te focalices en esto. Focalízate en las cosas que puedes controlar, eh, que puedes mejorar de, de tu propia vida y, sobre todo, despertarte con una sonrisa por la mañana y hasta y está, bro. ¿Ok? Sigo con las preguntas porque me quedan todas. Eh, ah, y la gente que me deja esto... Eh, no, eh, mentes poderosas... Eh, no... Esto no te voy a seguir por preguntarme esto Te seguiré si me encuentro contigo en una charla Si tu contenido me parece interesante Pero sobre todo, o sea, si me lo pides Puede ser que no lo hagas <risa> Porque es marketing de los años 70 <risa> Y he trabajado en ventas eh, como club manager en LA Fitness Y te puedo decir que eh, la gente no compra cuando te venden así y piensas sobre todo que eres un gilipollas. Yo no, porque eh, no critico a la gente, pero no me lo pidas así. Bro. Eh, ¿Cuándo tomar EGCG, que se es locatequina en una dieta de definición? Eh, muy buena pregunta. Eh, como he hablado antes, el té verde tiene la capacidad de activar las vías de la autofagia, la vía MPK te disminuye el apetito, aumenta los receptores GLUTE4 en el tejido muscular con lo cual eh, esto, el té verde y el EGCG para mí es en el top 3 de los suplementos para definir para mejorar esta sensibilidad a insulina y es que encima el EGCG a mí me ayuda mucho a, a tener un foco mental de, de puta madre eh, hay que tomarlo de altísima calidad, yo cuando estaba viviendo en Estados Unidos casi me intoxico con uno porque había comprado uno eh, que tenía pues como mierdas, ¿no? como toxinas, la, la había traído era un producto fabricado en China pero yo no lo sabía y me había como intoxicado, o sea, tenía manchas en la piel y todo, o sea, algo fatal y me dolía la cabeza un montón pero no me daba cuenta, pensaba que yo estaba estresado, que comía y polios con, con antibiótico y que se me había pasado, con lo cual altísima calidad, siempre bro, siempre, siempre, ¿vale? Eh, entonces por la mañana con tu café o antes de entrenar epigalocatequina de lujo. Eh, si es un producto eh, extraído, pues casi al 90-100%, eh, te recomiendo tomar eh, pues eh, 400 miligramos tres veces al día, 600 miligramos, que te puede venir bastante bien. Hay un autor que me gusta mucho, que es el doctor David Permutter que ha escrito muchos libros súper mega famosos, eh, que como es el Brain Maker, eh, que no sé cómo se llama en español, creo que en español eh, tiene un libro también que se llama El pan de cerebro, El cerebro de pana o algo así, no, no sé los nombres en español, bueno, que es un autor que me ha impactado bastante en 2012, porque relaciona la, la flora intestinal con tu mente, con tu estado de ansiedad, con... Eh, con tu energía, con lo cual te recomiendo eh, estos libros y hablan uno de sus libros en un combo de como de activación de la autofagia y de, y de detoxificación, este combo si me acuerdo bien tenía resveratrol, ácido alfalipoico y eh, EGCG y también tenía picolinoto de cromo si me acuerdo bien es un combo que te lo tomas que activa tanto la autofagia y que tiene nootrópico por el ácido alfa-lipoico que lo tomas y tienes una claridad mental de puta madre, absolutamente increíble que lo recomiendo a todos. De hecho si un día tenga que yo manufacturar unos suplementos, que de hecho esto os lo tengo que hablar, vale porque está en curso, <risa> eh, pero tengo que sacar un producto así porque no hay en España y o oh, si está, está muy mal. Eh, vendido con lo cual lo haré sí o sí más preguntas si las cetonas me salen muy altas es que no las estoy usando esto es una pregunta buenísima buenísima pero buenísima a ver el móvil Ahí. esto es una pregunta buenísima eh, por lo siguiente sí y no la noticia buena en esto es que tu hígado está produciendo cetonas, entonces esto quiere decir que estás haciendo las cosas bien, entonces, eh, en principiantes las cetonas suelen irse a niveles altos, es decir, en ayunas por la mañana, si no has cenado mucho por la noche te sale esto a 1,5, 2, 2,5 y cuando ayunas ya tres días pff, te va por las nubes. Yo, por ejemplo, a mí, es muy común que tenga eh, cetonas entre 0,5 y 1,5, no mucho más. ¿Por qué? Pues porque tengo la teoría, y esto es algo que comparte el doctor Dominic D'Agostino, que cuando uno está ceto adaptado, su cuerpo está tan bien utilizando los cuerpos cetónicos, que al final no tienes casi nada en la sangre, con lo cual cuando tú los vas usando... Pues es normal que casi no tengas. Las tiras de orina funcionan cuando eres principiante, porque justamente cuando eres principiante tienes un exceso, ¿vale? Un exceso de producción de cetonas y entonces se van a la orina. Pero ¿qué es lo que quiere decir esto? Que como tu cuerpo, tus músculos, tu cerebro no lo sabes usar porque no tienen las mitocondrias necesarias, no han desarrollado los receptores MCT, eh, necesarios para procesar estos, eh, todas estas cetonas, pues lo que pasa es lo siguiente, es que si, sí, para contestar a tu pregunta, eh, no, estás usando, no estás usando las cetonas. A lo largo del tiempo ya verás que tus cetonas irán bajando y esto es noticia buena porque esto quiere decir que justamente estás eh, usando muy bien las cetonas. Pero es una fase donde tienes que pasar si eres principiante Así que no pasa nada. Mejor es tener mucho al empezar que no tener nada. Gracias por tu pregunta. Buenísima. ¿eh? Eh, wow, con tu cuenta está increíble. Muchas gracias. Hola Intergaláctico. Mi pregunta es, hago dieta keto y hay uno de 16.8. ¿Qué me aconsejas para aumentar a... Bueno, no está lo que sigue, así que supongo que es para aumentar el eh, músculo. Vale, lo primero, te recomiendo que tus proteínas en tu dieta estén al 35%. ¿Por qué 35? Porque cuando empiezas una dieta cetogénica, todos los blogs ponen empezar a 15% o 20% de proteína. Para construir masa muscular, tienes que entrenar fuerza, tienes que activar esta síntesis proteica. Con lo cual para esto tienes que reponer luego después todas las reservas de leucina. Tienes que aportar a tu cuerpo todos los sustratos necesarios para activar la vía emetor, para reponer también este glucógeno. Y cuando estás en cetosis y si no tienes carbos hay una sola manera de hacerlo, es dormir bien, tomar el sol, tener una sensibilidad a la insulina estupenda, eh, tener un estrés muy bajo y tener suficiente proteínas. 35% sobre una dieta de 2500 calorías más o menos representa una cantidad de proteína más o menos en torno al 200 230 gramos de proteínas al día esto qué quiere decir pues que a cada comida vas a tener que meter bastante polio bastante huevo bastante carne roja lo recomiendo mucho y cuidado yo no soy partidario de meter mucha grasa en una dieta cetogénica soy partidario de llevar una dieta cetogénica tanto para perder grasa que para construir masa muscular con 50% de grasa, todo el resto de proteínas y 5-10% de carbohidratos. ¿Por qué? Cuando eres principiante, sí que recomiendo meter grasa porque tu cuerpo está yendo a través de la gripe ceto, de la gripe ceto, tienes ansiedad, estás cansado, con lo cual aportar grasa para que tu hígado empiece a producir diet, eh, cuerpos cetónicos, de puta madre. Pero si no, cuando ya estás teto adaptado aumentar proteína, bajar grasas, sí que lo recomiendo, en mi Instagram de arroba tienes todo esto muy bien explicado, más cosas, hola Phil, ¿qué libro de bioquímica del metabolismo me recomiendas? En farmacia teníamos uno llamado el Leninger, el Leninger, que para mí es el mejor libro de bioquímica de todos los tiempos, vale, eh, hay un libro también de nutrición que es Advanced, um, on Advanced no me acuerdo muy bien del nombre, que es el libro favorito de mi amigo de Alberto de Macro Wizard, Alberto, eh, Alberto Advanced Knowledge creo en Nutrition and Human Metabolism, algo así es un libro muy muy famoso que son como las bases eh, de la nutrición eh, pero sobre el metabolismo Leninger es sinceramente o sea las bases lo tienes que tener sí o sí, es pura química, o sea, es pura bioquímica, ya no hay polias de marketing, de ventas, no, no, te lo lees y entiendes el metabolismo perfectamente, eh, yo lo tengo y la verdad es que me encanta, es que me apasiona, o sea, yo elegí farmacia para esto, para la bioquímica estructural, para la fisiología, porque es que, vamos, me encanta, era mi pasión entender el porqué de cuando comes algo, o cuando tienes una emoción, qué es lo que pasa realmente con tu cerebro, con las moléculas, las transformaciones, químicas, eh, etc. Eh, Tiene una parte también sobre el cáncer tremenda, recomiendo el Leninger, pero intergalácticamente. ¿Eh? Diferencia entre ALA y R-ALA. Pero buenísima pregunta, bro, buenísima. Si te das cuenta, a ver, esto es algo de eh, isómeros. Eh, ¿qué quiere decir esto? que tienes varias conformaciones de moléculas en este planeta Tierra eh, ¿cómo? es que te lo quiero hacer muy fácil, hermano mira enantiómeros son moléculas que cuando se miran en el espejo tienes la mano aquí es un enantiómero y su eh, forma opuesta es su otro enantiómero. ¿Vale? Esto es un tipo de molécula que sigue siendo la misma, pero que son eh, conformaciones diferentes. También vas a tener eh, dos formas de, mol de moléculas que son la D y la L. Y esto es en la representación de Fischer que depende de dónde vas a poner un grupo eh, en la molécula, ¿vale? En, en glucosa, por ejemplo, es el alcohol en la última posición, que si está en la derecha o en la izquierda, lo nombras D o L, en representación difícil. La R y la S ya es otra cosa. Es cómo está posicionado un grupo particular, ¿vale? Que sería como el grupo poderoso, sobre la molécula. Imagínate que esto es la molécula, Tío, qué puta gracia me da esto. Esto es pues, primero de farmacia de orgánica, ¿eh? Y si los profesores de química orgánica vienen, ven esta, este vídeo, decirme si todo lo que he dicho está bien. Y si no, pues meterme en los comentarios que soy un humano y un farmacéutico feo que no se acuerda de química orgánica. R y S, ¿vale? R y este depende de esto. Que una molécula la puedes ver. Eh, imagínate que esto es la molécula. Si la molécula viene por delante así, la vamos a dibujar, ¿vale? Con eh, una raya negra eh, por delante, así. Lo vas a ver y es así. Y si se ve por detrás, imagínate que esto viene por detrás así, lo vamos a dibujar ahí con, con puntitos, así. Y esto es lo que pasa con el R ala y el S ala, ¿ok? Que son Conformaciones de moléculas diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Que una molécula con diferentes conformaciones, R y S en este caso, puede tener diferentes efectos. Y esto es lo que pasó con la talidomida en los años 70 con el nacimiento de sujetos focmelas, Que las mujeres lo tomaban y luego habían visto como una pandemia de sujetos que me dio, pero que no tiene nada de puta gracia que los sujetos eh, nacían con miembros mm, cortos, sin brazos, sin piernas, debido a que eh, la forma de la molécula que habían diseñado del medicamento era la mala y entonces el efecto del medicamento, pues, fatal, salía fatal y produció, produjo esto. Con el R-ala pasó lo mismo, no hasta nacer sujetos focomelas, pero hasta el efecto. El S-ala... Hay estudios, te lo digo por haberme leído un estudio hace 4 o 5 años, el S-ALA, estudios han demostrado que aumenta la absorción de, del R-ALA, ¿vale? Algunos dicen que el S-ALA es tóxico, ¿qué es lo que opino yo? Pienso por haber tomado suplementos que se llaman ALA, ácido alfa-lipoico, que es mejor tomar el R-ALA solo, primero si ves el precio del suplemento ves que el R-ALA es mucho más caro que el A ALA solo, ¿por qué? Porque cuando tú compras A ALA solo no sabes la cantidad de R-ALA que está en el suplemento y el R-ALA es un suplemento, un ingrediente muy caro para las manufacturas por eso cuesta a veces el doble o el triple. Nunca vas a tener en el mercado ese ala, porque justamente hay estudios que dicen que es tóxico. Hay otros que dicen que sí, otros que dicen que no, yo pienso que o no tiene efecto o es tóxico. Así de sencillo. Con lo cual recomiendo tomar R ala sí o sí en ayunas con un café con EGCG, el, el REALA tiene el mismo efecto que el té verde que es un activador de la vía MPK, un activador de la autofagia. También uh, hay estudios que han demostrado que aumenta la secreción de adrenalina, que es un nootrópico, que tiene este suplemento solo beneficios, pero solo. Eh, con un entrenador, he entrado, nutricionista médico que me llevaba hace tres años en Madrid, que es el doctor Antonio Hernández, pues. Eh, hacía un sistema que me gustaba mucho, en pre-entreno, que se llamaba eh, la supercompensación. ¿Qué es esto? Que es activar el metabolismo a saco antes de entrenar, activando la sensibilidad a la insulina, metiendo suplementos que activan toda esta vía MPK, como es el aceite de coco, como es el RALA, como es eh, el GCG, la acetil-L-carnitina... Luego entrenar, introduciendo en esta fase de entrenamiento ciclo de estrina, activación de la vía mTOR activación de la síntesis proteica mientras estés entrenando, y luego después revertir toda la megaactivación que has hecho antes del entrenamiento, eh, después de entrenar con un boñato, con mucha proteína, etc. El real antes de entrenar o por la mañana en el cardio en ayunas, antes de hacer sprint, Intergaláctico, 400 miligramos como mucho. Te recomiendo empezar con 125 miligramos, 100, 150 y luego vas aumentando. Yo he llegado a tomar eh, en periodo donde hacía definición hasta un gramo y medio de arreal al día y me sentía, vamos, de puta madre. Pero cuidado, no recomiendo tomar este suplemento todo el año. Eh, si lo haces 50 miligramos cada día, está bien pero a altas dosis no porque sigue teniendo eh, átomo ese sulfuro ¿vale? eh, en su composición y hay gente que tomando estos suplementos pues puede afectar eh, la regeneración del glutatión y algunas personas que dicen que el reala regenera el glutatión cuando tú vas abusando de esta vía pues puede crear un efecto adverso. Todo esto está relacionado ¿vale? con la cisteína, todas estas vías. No quiero entrar en detalles, pero es real en periodos de definición perfecto. Lo quieres tomar todo el año, como lo hago yo eh, para productividad, foco mental, 50-100 miligramos cada día con tu café, de lujo, bro. Más preguntas, que son una hora y doce eh, de dudas. Posibles razones por las que las enzimas hepáticas suban al llevar una vida keto. Muy buena pregunta. He hecho un análisis sanguíneo el otro día. Nunca en mi vida había tenido las enzimas hepáticas tan bajas. True story, bro. Y estoy tomando más de 200 gramos de proteína al día y 150 gramos de grasas al día. True story. Con lo cual, depende... Pienso que cuando empiezas eh, es porque eh, el hígado está tirando mucho de enzimas de la gluconeogénesis, que son enzimas que fabrican glucosa a partir de sustratos que no son glucosa. Es decir, el lactato, la proteína, todos estos aminoácidos que necesitan ser convertidos en glucosa para alimentar el cerebro, para alimentar el tejido muscular, etc. Con lo cual, es totalmente normal. Y la gente que dice que es debido a las grasas, es porque no saben nutrición, porque esto está relacionado con la vesícula biliar, <risa> no con el hígado, las proteínas puede ser. Pero a veces la gente se queja de la dieta ceto, pero luego después comen una mierda, son estresadas, y el estrés eh, puede perjudicar tus enzimas hepáticas, ¿ok? Con lo cual eh, sí es normal y se van a bajar a medida del tiempo cuando estarás más ceto adaptado. Más dudas. Ya no hay más. No hay más. Ya está. Esto es mi fondo de pantalla. Bueno. Muchas gracias a todos por todas las preguntas. Eh, seguro que las siguientes eh, tendrán menos preguntas porque he hecho como dos Q&A a la vez. No voy a editar este vídeo. Primero, eh, porque me la suda de no estar peinado, tampoco afeitado y tampoco por los errores que he hecho. Sí que vendrán un poquito más eh, Q&A con más postureo ahí, con cajas y link de afiliados tal eh, <risa> eh, que podáis usar de hecho, tenéis 15% de descuento en el device keto Mojo to track your ketones ¿y esto qué es? bueno, pues es un aparato que te pinchas lo voy a enseñar ahora porque lo tengo justo aquí vamos a ver aquí mismo. ¿Qué tomo yo? Op, es un aparato, ¿vale? Que usas, ¿vale? Te pinchas y con una tirita te mide eh, los niveles de cuerpos cetónicos. También tienes tirita para medir la glucosa. Esto, tengo un post en mi Instagram para cuándo es el mejor momento para medir tu cuerpo cetónicos Con lo cual, no hay excusas, vete a mi Instagram y suscríbete a mi Instagram. Y con esto tienes un 15% de descuento con mi código DEFILUGO. ¿Dónde encontrar eh, el link si no lo pongo en la descripción? Te vas a mi Instagram, le das al Linktree y el primer link es donde puedes comprar esto. No vas a encontrar una mejor marca que esto en el mercado europeo. Esto es una marca americana que acaban de lanzar en Europa y soy muy fan de ello y recomiendo a todos... Esta marca, ¿ok? Hablaré muchísimo más de este de este producto en mis siguientes eh, vídeos, ¿ok? Eh, con lo cual no dudéis en preguntarme todo lo que necesitéis eh, sobre este producto. Más cosas. Voy a volver a hacer podcast. ¿Por qué? ¿Por me gusta un montón hacer podcast? <risa> me gusta mucho porque la gente, pues ahí, se va de viaje, está en el coche y escucha y luego pregunta por Instagram. Me gusta mucho. ¿Por qué he dejado de hacer podcast? Esto lo contaré en un futuro vídeo, eh, porque vivía en San Francisco antes y yo acabo de llegar a Madrid. O sea, a finales de octubre llegué a Madrid. Con lo cual, he dejado esto porque trabajaba de club manager en San Francisco, en City Spots. Tenía una vida, eh, montaba mi empresa ahí, trabajado 12 horas al día y he tenido que dejar los podcasts durante, hasta el día de hoy. Ahora que estoy en Madrid, vale, eh, esto es mi casita, os voy a enseñar un poco. Está en mi ordenador, mi calendario, la cocina, la puerta de entrada, que tengo un duplex, ahí está mi cama, estoy viendo. Eh, pues ahí en Solvio, muy feliz. Uh, y entonces, pues aquí lo tendríamos. Me he puesto ahí como un mini estudio donde puedo eh, grabar podcast. Con donde puedo grabar podcast y lo voy a volver a hacer. Eh, tenéis en mi Spotify todos los podcasts que he grabado cuando estaba en San Francisco. Eh, ya vais a ver, eh, está de todo, pero intento mezclar el fitness con la dieta cetogénica. Uh, porque me gusta el fitness, me gusta la dieta cetogénica y me gusta el ayuno intermitente, con lo cual tenéis absolutamente todo lo necesario con mis podcasts para aprender con ello. Además de mi Instagram. Más cosas. Eh, te, eh, tengo también eh, prevista muchas entrevistas en mi podcast. Eh, una entrevista que ya tenéis en mi Spotify con un coach eh, que hace cuántica, que se llama Juanjo Pérez, eh, que es uno de mis coach de Ibiza, que ha sido mi primer coach en fitness en Madrid. Eh, que si queréis ver las fotos están en mi Instagram. Eh, pero os recomiendo los podcasts porque es verdad que en podcast eh, hablo, o sea, modo geek. Es decir, que... Voy a hablar de detalles que a lo mejor no se me viene ahora en los todos random videos de YouTube o no me viene en Instagram, con lo cual eh, los podcasts los preparo muy bien, no lo hago ahí en plan me la suda. Eh, os lo recomiendo, ¿vale? Porque hablo de estudios, eh, hablo de técnicas tanto fáciles para perder grasa en dieta ceto, técnicas para ganar más muscular, suplementación en dieta cetogénica y también hay veces hablo de, bueno, pues eh, más cosas de lifestyle, ¿ok? Spotify. Si no lo pongo en la descripción ahora porque me voy a entrenar y que no me gusta pasar tiempo entre dos cosas diferentes en mi día, que me gusta ir a todas hostias, si se me olvida poner eh, en la descripción todo, pues ya lo tendréis, eh, lo tenéis todo absolutamente en mi Instagram. Os dejo que son una hora y veinte de Q&A, no voy a editar el vídeo y pienso que seguiré haciéndolo así, porque el, más, eh, el miedo más grande que tenía antes de subir un vídeo en YouTube era más la procrastinación de no tener un vídeo perfecto. Es decir, no tengo el micrófono, que tengo un puto micro aquí para ponérmelo, pero que no lo he puesto justamente porque... Sé que iba a perder 15 minutos entre configurar el micrófono, el teléfono y tal, con lo cual eh, decidme si el sonido os va bien en los comentarios, si la luz os va bien, porque bueno, esto es puro marketing, ¿eh? hay una luz que me da la cara desde antes, eh, y todo lo que queréis que hable en los siguientes vídeos. Un abrazo intergaláctico, gracias por todo, os quiero mucho y la verdad, cada día recibo más mensajes en Instagram y me hacéis más feliz cada día, en serio, un placer ayudaros a todos. Un abrazo intergaláctico.